1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Pålman Spenger och idag har jag bjudit in en gäst som ska hjälpa oss förstå hur man på bästa möjliga sätt tar sig in på den amerikanska marknaden. Dagens gäst har pluggat på Handelshögskolan i Stockholm och på Bocconi University i Milano. Efter plugget blev han managementkonsult och jobbade som det i åtta år. Sen 2020 är han ansvarig för Business Swedens kontor i New York där han ansvarar för Consumer Products i Nordamerika bland annat. Han är också medgrundare till direct-to-consumer-varumärket Juniper, Är styrelseordförande på Nordic Innovation House i New York. Han läser just nu en av mina absoluta favoritböcker som är Ray Daly Principles, och han har som mål att i år springa ett maraton per vecka. Varmt välkommen till podden, Jakob
0: Vibom westerberg Tack så hemskt mycket!
1: Jakob, hur har din sommar varit?
0: Min sommar har varit alldeles utmärkt, tack. kom precis hem igår från Spanien, varit Mallorca med familjen och badat och haft det skönt. Men idag påbörjas verkligheten igen och jobbet... På Hur kommer det sig att du
1: besökte Sverige snabbis efter Spanien istället för att flyga hem direkt till New York?
0: Vi har varit i New York över det sista året egentligen då. tack vare covid så har vi inte rest så mycket och vi kände jag, och min fru och vår andra dotter att vi ville hälsa på våra föräldrar innan vi tar oss tillbaka till New York för att man vet ju aldrig det kan vara så att det är svårt att resa även det kommande året och under vårt första ett och ett halvt år i New York så har vi inte kunnat ta emot några besök. Så att,
1: och det där måste ju ha varit en sjukt speciell situation. För att veckan innan USA stängdes ner så flyttade du och din familj till New York för att du skulle börja jobba därifrån på Business Swedens kontor.
0: Hur var det? Det stämmer väl. Vi, vi hade en plan om att flytta över över en period. Jag skulle egentligen åka tillbaka och hämta min fru och min dotter och så skulle vi resa över tillsammans. Men det kändes som att det var lite konstig stämning i världspolitiken och vi kom fram till att vi trodde att USA skulle stänga gränserna. Så vi bokade istället en eller nya flygbiljetter till min fru och dotter och de kom över åt mitt håll och det var en onsdag om jag minns rätt och sen på fredagen så stängde gränserna till USA. Sen jobbade jag en vecka på kontoret fysiskt och efter det så har vi jobbat virtuellt i, i snart ett och ett halvt år.
1: Tycker du att det har varit skönt att jobba hemifrån eller har det varit en struggle?
0: Jag ser både fördelar och nackdelar. Jag tror att det, det är svårare med gruppdynamiken, och framförallt när man jobbar i, i konsultprojekt och konsultteam som vi gör. Så är det delvis i alla fall svårare att driva effektivt arbete och utveckling av människor. Men ur ett helt personligt perspektiv så tycker jag att det har varit ganska härligt att jobba hemifrån. Jag har haft mycket mer tid att träna. Jag har ätit middag med min familj varje dag i, i ett och ett halvt år. Jag tror att våren, sista våren innan på min föregående arbetsplats, då åt jag middag hemma kanske två gånger på en vardag på en hel vår. Så att det är en väldigt, väldigt stor kontrast. Och jag har trivts ganska bra med den här eh, förbättrade, kanske liksom quality of life-aspekten med att jobba hemifrån. Och vart på Manhattan bor ni någonstans just nu då? Vi bor på Manhattan på Upper West Side. Vi bor på 60 gatan, så precis mellan Central Park och Hudson River. Just
1: det, och vad gör man liksom på helgerna på Manhattan i New York? Alltså, hur spenderar man sin
0: fritid på den gigantiska ön som det är? Det beror på vem som får bestämma. Om våran dotter får bestämma så går vi till någon av alla lekparker som finns. Vi har, det är otroligt familjevänligt att bo där vi bor. Det är, vi har fem lekparker inom 500 meters avstånd. Så det, det finns verkligen ample opportunity att, att gå runt och leka i olika parker. Om jag och min fru får bestämma så, så kanske vi hittar på någonting delvis lite annorlunda och lite mer vuxenorienterat. Och vi, även om det har gått lite långsammare än man kanske skulle förvänta sig att bygga en vänskapskrets i, i New York så börjar väl det komma på plats nu också. Och det finns ju gott om restauranger och kaféer och andra kulturaktiviteter som man gärna testar.
1: Nu ska vi snacka lite om det vi egentligen skulle prata om idag och det är liksom, vi börjar med lite din bakgrund kan inte du berätta hur du tog dig från handels in i konsultvärlden?
0: Jo, absolut. Jag, jag började plugga min efter gymnasiet. Då, så var jag först åkte skidor i en säsong i Verbier. Sen hamnade jag på Bocconi nere i Italien. Och eh, sen så från Bocconi sökte jag mig in till Handelshögskolan. Då var jag fortfarande väldigt inne på att det var investment banking som var min nisch. Och jag skulle jobba bank. Sen jobbade jag. En sommar på en bank. Och kände inte riktigt att det kanske var helt hundra. Och jag träffade en firma- som hette Kvarts på ett klassiskt studentevent i i början på min masterutbildning på Handelshögskolan. Och under en period så sa jag till mig själv att antingen ska jag jobba inom investment banking eller så ska jag jobba på Kvarts. Och sen så allt eftersom min masterutbildning gick, det, här, det var blomstrande finanskris och bankerna skällde sig ut friskt i media. Och eh, allt mer så kände jag att Nej, men det är nog antingen Kvarts eller en annan konsultfirma. Och sen när, när masterutbildningen närmade sig sitt slut så ansökte jag till kvarts och blev erbjuden ett jobb och sen så började jag där senare och jag, jag sökte aldrig till någon av de andra konsultfirmen, jag hade en idé om det från början men gjorde aldrig så.
1: Och vad var det du gjorde på Kvarts? För vi snackade lite om att du höll på med transaktionsrådgivning men också var väldigt retail-fokuserad. Vad var det huvudsakliga jobbet som du gjorde på, på Kvarts?
0: Kvarts var, ska man säga nu, för att Kvarts har sedermera köpts upp av Bain, men, men Kvarts var en ganska klassisk management-konsultfirma. Vi organiserade oss i, i industrigrupper av olika slag där nu är visserligen inte transaktionsrådgivning per definition kanske en industri. Men människorna i det teamet jobbar mycket med private equity-bolag och jag jobbar framförallt på köpsidan i, i transaktioner. Jag gjorde en, en hel del av den, den typen av arbete. Och och sen så den andra industrigruppen som jag engagerade mig då var framförallt vår retailgrupp. Och vi hjälpte bolag med alla möjliga egentligen typer av affärsproblem. Det kunde vara allting från att man ska göra en omorganisation eller man ska skära kostnader till vad som i regel tenderar att vara lite roligare att jobba i, i frontänden med bolag och försöka hjälpa dem att öka försäljningen eller lägga en strategi för de, de kommande åren hur man ska nå en viss position i marknaden.
1: Och jag har ju många kompisar som jobbar som managementkonsulter och många av dem är ju liksom lite sugna på att starta eget vid sidan av. Och du har ju redan gjort det, eller det är kanske är din fru som har gjort det och så har du hängt på lite grann för ni är ju också grundare och ägare till... Juniper, kan inte du berätta lite om Juniper?
0: Ja, exakt. Jag och min fru grundade Juniper under egentligen min frus mammaledighet och min pappaledighet. Vi var på Mallorca under den här perioden och bodde på ett hotell som vi tyckte var fantastiskt härligt. Och det inspirerade oss till att börja titta in i och köpa premiumsenkläder hem. Men det visade sig när man skulle köpa de här premiumsenkläderna att alla de såldes i princip via fysiska butiker. Och i regel då inte via fysiska butiker som är av varumärket utan via andra fysiska butiker. Och det skapar ju en marka på varorna som, som gör att produkterna blir väldigt, väldigt dyra. Och vi började väl då researcha mer och mer in i direct-to-consumer- trenden och de direkt konsumervarumärkena som fanns och det tog inte lång tid innan man hittade Brooklynen i USA som är en, en framgångssaga av rang får man väl säga. Så min fru bestämdes för att säga upp sig från sitt jobb, jag behöll mitt jobb men vi satte gemensamt under min pappaledighet då upp Juniper eller grunderna till Juniper i alla fall och sen så strax efter att jag gick tillbaka till mitt vanliga heltidsjobb så lanserade min fru Juniper i mars 2019.
1: Just det, och 2019 så omsatte ni 2,3 första året redan, vilket är fantastiskt. 2020 så mer än dubblade ni det till 5,3. Och hur går det 2021? Vad är planerna under 2021 och vad är visionen med
0: projektet? Visionen är att bygga någonting stort. Jag vet inte, liksom, riktigt, det är svårt att peka på ett annat varumärke och säga exakt vad det är vi vill göra. Men, men ibland, lite åtminstone vid, vid köksbordet hemma så pratar vi om att vi vill bygga nästa bajeredo. Vi vill bygga ett, ett stort internationellt varumärke och jag tror att från början var nog ambitionen snarare att bygga till Brooklynen som kanske lite mera påminner om ett eh, hemtex eh, online men vi vill kanske gå mer åt eh, premiumvarumärkeshållet till och är förstås väldigt, väldigt imponerad av den varumärkesresan som till exempel Baredo har gjort men det finns andra goda exempel också. Så det är väl den, den långsiktiga ambitionen. Årets eh, omsättning kommer väl landa någonstans åtta till 10 miljoner om vi, får, om vi får gissa idag. Vi fortsätter att växa på men man känner att det, det, det börjar bli ganska tight att vara en person som är, är anställd på Uniper. Men nu under september så ska vi faktiskt få in våra första externa anställda.
1: Kul, grattis och det är så spännande alltså nummer ett att du väljer att fokusera på direct to consumer liksom och eh, det tycker jag är sjukt intressant att väldigt många går i den riktningen av alla de anledningarna som jag tjatat om i timmar här i podden och sen nummer två är att alla D2C-brands på något sätt går igenom liknande kvärdiga faser. Alltså man skulle kunna liksom skriva en bok om att fas 1, fas 2, fas 3, fas 4 har liksom liknande utmaningar. Och Om ni befinner er i fasen liksom 0-10 till miljoner så är ju problematiken att liksom, det är sjukt mycket jobb som ska läggas ner på det här. Ofta så vill man köpa in lager eller investera i marknadsföring istället för att plocka ut 70 000 kronors löner själv. Och då liksom sitter man där och ska själv ta det här skeppet till 10 miljoner plus då det kanske öppnas dörrar till nya möjligheter. Och ni är på väg dit nu. Men skulle du säga att ni har traction? Skulle du säga att ni har någon slags proof of concept på
0: marknaden? Jag tror att om jag hade tittat på det här bolaget och jag inte hade varit en del av bolaget och så hade jag sett att de växte från 2,3 till 5,3 och nu är de på väg till 10. Då hade jag absolut tyckt att det såg ut som ett bolag som rörde sig i högt tempo framåt. När man är en del av bolaget själv så, så får jag nog ändå liksom i, i, säga att det känns som att det går ganska långsamt. Man märker inte så stor förändring dag till dag. Man skulle gärna se att det växte fem gånger så snabbt som det gör på ett sätt. Men, men samtidigt så tror jag att liksom det tempot som Juniper har växt i och växer i är ganska lagom. För vi kom in i det här utan någon erfarenhet inom e-handel. Och vi, vi lär oss någonstans under tiden och jag, jag tror att vårt nuvarande tempo är ganska nyttigt men jag hoppas absolut att eh, vi kommer se en acceleration här kanske
1: lite framåt. Och jag tycker du uttryckte det så jäkla bra att när man är själv i bolaget så känns det som att det går så jäkla långsamt. Men om man kollar på det ur ett fem eller tio års perspektiv så kommer det visa sig att shit det här gick ganska fort. Och också kanske framförallt om man ser det här ur ett långsiktigt perspektiv. Alltså säg att du och din fru vill bygga det här på 20 års sikt då behöver det inte gå 140% per år year over year. Liksom. Utan det räcker kanske till och med med 40 och så kommer det ändå att omsätta en halv miljard eller en miljard om, om 10-15 år.
0: Absolut. Jag tittar mycket på Asket klädmärket som numera inte bara är ett, ett killklädmärke utan nu även har lanserat tjejkläder. De, de gjorde en miljon sitt första år och tre sitt andra år och tio sitt tredje år. Och vi är på en liknande tillväxtkurva kan man väl säga. Och sen så har de gått till 20-40%. Till och sen vet jag inte riktigt vad de, vad de gjorde senast men jag såg att de nu på LinkedIn precis upp att de upp att de hade sex års jubileum och jag, jag ser ju på Asket som en enorm framgångssaga och när jag sätter våra resultaträkningar bredvid varandra så är det inte så fruktansvärt annorlunda men, men det känns som att vi är så enormt långt bort från dem Trots att vi är två och ett halvt år eller något sånt, eller drygt två år in, och de, de bara så att säga är sex år in.
1: Nej men och det känns
0: ju alltid
1: som det. För man känner sig alltid mindre, för att det alltid finns någon som är större, såklart. Och det finns alltid någon som har vuxit lite snabbare. Men jag tror att liksom nyckeln någonstans är att. Förstå långsiktigheten och kraften i långsiktigheten, och helt enkelt istället för att tänka 140 procents tillväxt varje år så ska man tänka att försöka att inte konka eller gå i likviditetskris de kommande tio åren. Snarare riskminimering än liksom revenueoptimering.
0: Jag håller helt med. Jag tror att vi delvis under den här perioden än så länge har hamnat lite i det där första facket. att Vi har, vi har försökt att växa till, till varje pris på ett sätt och kanske på ett sätt tagit lite för stora risker här och där. Och nu pratar vi väl mer och mer om att spelar det så stor roll om vi växer 70? eller 90 procent det här året det kanske faktiskt inte spelar så stor roll i det lite längre perspektivet utan det viktiga är viktigt att det fortsätter att växa att vi har möjlighet att börja anställa personer och jag tror att någonstans i liksom revenue förändringen när man går från kanske 10 till 20 miljoner, där går man från att vara ett väldigt väldigt litet bolag som, som vi nu kanske kan hantera med, med liksom egentligen bara en heltidsanställd och med, med mig på lite helgjobb till att faktiskt anställa upp lite flera personer och bygga en bas för att kunna bygga ett, ett större bolag på sikt
1: precis. Nej men det är jättekul och, och superinspirerande att ni gör det och att ni gör det tillsammans också. Hur är det att jobba tillsammans med din fru? Det
0: går förvånansvärt bra tycker jag. Vi, det här året har ju verkligen på något sätt varit en, en period när man har umgått mycket med varandra. Vi, vi har varit i New York där man har varit företrädesvis hemma och eh, jobbat hemifrån hela tiden så att även när jag har jobbat med, med Business Sweden så, så sitter vi ju i regel ganska nära varandra. I regel i två olika rum men ändå eh, väldigt nära varandra. Och eh, sen så pratar Pratar vi om Juniper ganska mycket när, vi tar, när jag tar pauser från mitt andra jobb, när jag tar semester från Bistens Sweden, då jobbar jag en del med Juniper och på helgerna jobbar jag en del med Juniper. Så att vi, vi träffar verkligen varandra mycket och pratar mycket Juniper, men det går förvånansvärt bra, liksom. I åtminstone i den här fasen. Man får väl se om det, blir, om det blir svårare nu när det kommer in andra externa personer och om man liksom, det kommer att skapa en, en lite annorlunda dynamik. Så att det ska bli intressant att se hur det går i nästa fas.
1: Ja, men precis. Och jag gör ju också det. Och jag tycker det är väldigt kul att jobba tillsammans med sin partner. Men min erfarenhet är att folk brukar ha väldigt spetsiga åsikter kring det där. Och att det brukar bli ganska stora diskussioner kring det här på, vid middagsbordet.
0: Ja, alltså när det är jag och min fru vi har inte så mycket stora diskussioner om det men däremot när man träffar externa personer och kompisar, de har ofta väldigt mycket åsikter om att jobba med sin fru och att de säger att det aldrig skulle kunna fungera och, att det, liksom, och det har vi ju hört nu i, i ja, ett par, tre år att det inte kommer kunna fungera men vi tycker fortfarande att det fungerar väldigt bra faktiskt, så att eh... Det finns, det finns säkert för och nackdelar och det är klart att det finns utmaningar med det också men jag tycker i det stora hela att det är, det är roligt.
1: Ja exakt, alla är olika helt enkelt. Vi måste också snacka lite om ditt nuvarande jobb på Business Sweden och till att börja med, vad är Business Sweden för
0: någonting? Business Sweden är en halvstatlig organisation ska man väl säga som jobbar åt två håll dels med att locka investeringar till Sverige från utländska bolag som man kan eh, tänka sig typ exemplet att Microsoft till exempel har bestämt sig för att öppna upp ett eh, kontor någonstans i Europa och vi jobbar med att eh, försöka se till att det kontoret hamnar i, i Sverige. Nu har redan Microsoft ett kontor i Sverige så det här är helt hypotetiskt men så skulle vårt arbete kunna se ut. Men sen så den sidan som jag personligen jobbar mer med det är att hjälpa svenska bolag att expandera och komma ut utanför Sverige. Och Eftersom jag sitter i New York så jobbar jag ju framför allt med den amerikanska marknaden men även en del, med, en del med Kanada och bitvis även med Sydamerika.
1: Just det, och du hjälper egentligen tillsammans med ditt team svenska bolag att expandera specifikt till den amerikanska marknaden men ibland också till den liksom nordamerikanska marknaden, alltså lite Kanada och liknande också.
0: Absolut. Jag tror att jag har jobbat mer med Kanada än vad jag kanske förväntade mig att jag skulle göra när jag började. Så att Kanada är absolut en, en stor del av och jag tror att många ser på Kanada som kanske en lite lite enklare marknad på vissa sätt att, att gå in i en USA i alla fall i, i vissa vertikaler och för, för vissa produkter och sådär och då, då kan man liksom testa vingarna lite grann i Kanada och e-handeln är inte riktigt lika mogen i Kanada på gott och ont men det gör ju någonstans att man kan kanske framstå som ett, ett lite mer high-flying-bolag i den kanadensiska marknaden medan i USA finns det ju gott om konkurrens om man vill säga inom, inom online-världen så att där kan det finnas utmaningar. Och
1: om vi börjar med frågan liksom, varför ska man ens överhuvudtaget ta sig in på den amerikanska marknaden? Varför ska man tänka utanför EU när EU har några hundra miljoner människor som man kan nå ganska enkelt ur ett liksom, skatteperspektiv och tullperspektiv och momsperspektiv så att säga?
0: Ja men jag tror att det, det beror på vad man är för typ av bolag. Jag, jag kan ju titta på Juniper själv och konstatera att det är inte jätteenkelt att vända sig ut i Europa. Vi har, en, vi har begränsad kapacitet visserligen i vårt bolag. Men nästan alla bolag har ju någon utsträckning eller alla bolag har begränsat kapacitet i någon utsträckning. Och att driva paid marketing i Tyskland, i Spanien, i Italien, i Frankrike och kunna iterera annonser på olika språk och förstå kulturerna, det är ganska utmanande. Och USA har såklart, eller en av de många fördelarna med USA är ju att det är ett språk som nästan alla svenskar känner att de behärskar på ett bra sätt. Sen är det såklart att den amerikanska marknaden som helhet är också långt, långt större. Texas är åtminstone till ytan större än Spanien, inte till, till populationerna. Men, men om man sätter in ett, ett Sverige populationsmässigt i USA är det ungefär lika stort som North Carolina- så att USA har ju även den där enorma volymen så att lyckas man väl i USA så är det klart att då kan det bli någonting väldigt stort och det är väl både den uppsidan kan man väl säga och nedsidan att människor ibland tänker att om vi bara får en procent av den amerikanska marknaden då är det värt mycket pengar som helst. Det är en klassiker i ett pitchdeck. <laughs> Exakt, det är verkligen en, en klassisk grej, pitch tech och det är, ju, det är ett härligt sätt att tänka och vissa bolag lyckas och då blir det bra. Men finns det
1: lite olika bolag som skulle passa den amerikanska marknaden? Alltså Är det kategorier som är bättre respektive sämre för att ta sig in i USA eller liksom, är det andra faktorer som avgör huruvida det är bättre eller sämre att ta sig in i USA som marknad?
0: Vi hjälper ju bolag. Jag tror att det är svårt att vara för kategorisk och säga att nej men om du säljer kläder då ska du absolut inte gå till USA. Jag tror att på den nivån så är det väldigt svårt att dra slutsatser. Men däremot så kan man komma ner till om man verkligen närstuderar ett bolag och funderar på vad finns där idag, varför funkar det här eller varför funkar inte det här. Då tror jag att det absolut går att dra den typen av slutsatser. Och det är en av de tjänsterna som Business Sweden också hjälper till med. Att just göra marknadsanalyser. Jag tror att det blir väldigt lätt för mig att dra paralleller till Uniper. Men det är kanske felet som vi gjorde när vi startade Uniper. Vi tittade på Brooklynen och sa att det här verkar hyfsat enkelt. Låt oss göra samma sak i Sverige. Och det vi kanske missade att förstå det var att i USA så vet alla människor vad de har för trådtäthet på sina lakan. Alla människor ner till 25 års ålder bryr sig i någon utsträckning om lakan, Men alltså i Sverige så finns inte riktigt samma mogenhet vad det gäller att titta på, på lakan och människor som är under 35 har i många fall inte köpt sina egna lakan ännu. Och när man börjar prata pris för människor under 35 då vet de inte riktigt vad det borde kosta. Så att många av de grejerna som kanske tog Brooklinen ganska långt i början, framförallt med den här liksom lite mer online-bevandrade generationen de, de fungerar liksom inte riktigt i Sverige. Och det har gjort att vi delvis har behövt tänka om lite grann. Och jag tror att precis på samma sätt när ett svenskt bolag kommer över till USA så behöver man verkligen fundera igenom sitt value proposition för att det är inte alltid som exakt samma kommunikation och eh, samma content ute till kund fungerar lika bra.
1: Så man måste fatta de kulturella skillnaderna, det vill säga på samma sätt som det inte går att expandera alla europeiska brands in i USA så går det inte att göra motsatsen heller. Ett bra exempel är kanske Coolest Cooler som är den näst, mest framgångsrika Kickstarter-kampanjen någonsin de resade 13,29 miljoner dollar i sin Kickstarter och det är så den här kylaväskan man tas ut i parken med och det är liksom högtalare och automatiserade grejer och det är liksom laddare och hur mycket prylar som helst och då är frågan hur många svenskar skulle tycka att den väskan vore
0: lika intressant som amerikanerna tycker att den är. Absolut. Det är väl ett utmärkt exempel. Jag tror att den, den skulle ha betydligt svårare att få traction i, i, i Sverige. <laughs> och överhuvudtaget så är den här parkkulturen. Det känner man ju av, det, det gäller över hela USA men, men även på Manhattan. Att gå ner och sätta sig på en gräsmatta är ju en sån enormt stor grej på Manhattan. Det är människor överallt hela tiden. Och de gör allting från att ha liksom samurai-träning till att bara sitta och kanske ta det lugnt med kompisar. Men den kulturen är så enormt mycket starkare i USA. Det där är väl typ en, en sån produkt då som liksom passar in i den kulturen. Jag tror också att det där är en, låter som en produkt som passar väldigt väldigt bra på Kickstarter. Som Sen tror jag kommer kanske ha lite svårare att få det där och, och liksom lyftas över in i en mer normal värld.
1: <laughs> Exakt. Det, det ser bra ut i en två minuters promo-video helt enkelt. Men en annan grej jag tänkte på är hur viktigt är det att bolaget är av en viss storlek för att man ska ta sig in i USA och liksom finns det vissa samband som du ser mellan att bolag som lyckas väl i USA gör det här kontra bolag som inte lyckas lika väl i USA gör det här?
0: Ja, om man börjar med storleksfrågan så det beror såklart lite på men, men jag tror nog att det är bra om man har kommit till en punkt där man har kanske 20 miljoner kronor plus i omsättning innan man tittar på USA på ett väldigt aktivt sätt i alla fall åtminstone om du ska sätta upp lokal närvaro och ha lokalt lager i USA är du ett mer digitalt orienterat bolag så, så kan det vara helt rätt att gå in i USA långt tidigare eller om du av en eller annan anledning kan skicka produkterna från, från Sverige utan att det är några problem. Man säger att man till exempel är ett smyckesbolag där inte eh, logistikhanteringen är en särskilt stor del av, av eh, kostnaden, då kanske det inte är så problematiskt. Men är du ett mera normalt, inom citationstecken, e-handelsbolag, då hade jag nog ändå rekommenderat att man hade kommit upp till 20 miljoner kronor och att man kanske är Lite mer mogen i hur man ser på sin betalda marknadsföring för att den betalda marknadsföringen är mer utmanande i regel i USA. CPM-kostnaderna är högre och man behöver i regel vara skarpare. och när man tittar på vad man tycker är väldigt väldigt duktiga e-handlare i Sverige och jämför om man går in på Facebooks Transparency Page och tittar på facebook annonser och så tittar man på väldigt, väldigt duktiga e-handlare i USA då tycker jag i regel att man blir mer imponerad och förstår att de har gått till kanske... Ytterligare liksom, längre grader för att få sin betalda marknadsföring och komma långt med de amerikanska bolagen och det där kommer man känna av som svensk bolag och, och kanske ännu mer om man är liten och inte har riktigt samma muskler att, att, att testa och ha personal som jobbar med det hela tiden. Exakt
1: och amerikanerna är ju extremt datadrivna och jag kan tänka mig att deras performance marketing är mycket bättre än vad det är on average i Sverige. Så jag tänker mig att vi måste ta med oss någonting från Skandinavien och Sverige och använda det som en usp på den amerikanska marknaden och att det blir ens liksom, konkurrens kraft i USA?
0: Jo men det kan det absolut vara. Det, det, det där, det går ju lite åt två håll. Jag tror att vi kan prata till exempel hållbarhet. Det är ju en, eh, någonting som vi är starka på i Norden och någonting som vi är ganska kända för. Jag tror att kontraargumentet om man möter en amerikansk konkurrent så att säga, det är att de säger att men, vi är made in the US eller vare sig deras produkter är faktiskt tillverkade i USA eller inte så liksom spelar de på att vi är ett amerikanskt bolag och den här made in America parollen har ju blivit starkare och starkare. Det Påverkar kanske större bolag mer i större upphandlingar och liknande än vad det påverkar mindre bolag som säljer till konsument. Men det finns ändå en, en liten sån aspekt i, i bakhuvudet eh, hos människor. Men sen så Sen är det klart att Sverige, Europa, det är lite exotiskt och det är absolut en, en vinkel man kan spela på när man kommer in i USA.
1: Och sen tänker jag också hela liksom branding och designaspekten som vi ju är sjukt duktiga på i Skandinavien. Att den måste vara ganska attraktiv. så alltså säljer man till exempel möbler så kan man ta sin danska designade pinstol och göra den till ett direct consumer -brand –genom att paketera den i små platta paket– –och sen kan man liksom skicka dem från ett lager i USA till exempel– –och att amerikanerna skulle uppskatta den sortens design.
0: Absolut. Nej, men det, jag tror att det finns väldigt stora möjligheter i, i USA. Och man, just det där du säger, att man kan ju vara ett lite mer klassiskt orienterat bolag– –och nästan i USA välja att ta mer en direct-to-consumer– approach om man, om man så önskar och liksom båda använder de plattformarna som finns i USA. Amazon är ju en, en väldigt framstående plattform i USA på ett sätt som nästan man inte bor i USA det är nästan svårt att beskriva hur mycket Amazon används. Jag tycker inte själv att Amazon är en särskilt rolig shoppingupplevelse, men ändå är jag inne och köper saker på Amazon tre gånger i veckan och det kommer paket kontinuerligt hem från Amazon. Att det är liksom, och nu när jag ska tillbaka till USA så satt jag med min fru senast igår och pratade om, men vad är det vi behöver beställa? Men vi behöver beställa en varnishflaska vi behöver beställa två, tre, fyra grejer till. Och så säger man ja, men kanon, då måste vi beställa det innan torsdag i alla fall för vi och kommer tillbaka till USA på lördag kväll för att beställa vi det på torsdag. Då finns det i våran reception på fredag och då kan vi plocka upp det i receptionen när vi kommer på lördag. Så att det, det är väldigt framstående och det är någonting som alla bolag tror jag i alla fall ska fundera igenom när de är på väg över till USA.
1: Och nu när vi ändå snackar om Amazon så måste vi fortsätta prata om det, det vill säga hur mycket bättre är köpupplevelsen i USA om man bor på Manhattan kontra om man bor i Stockholms innerstad och är den bättre
0: överhuvudtaget? Och Jag tänker på leveranshastighet och liknande. Jag har faktiskt inte testat Amazon i Sverige. Det lanserades medan vi bodde i USA, men man har ju förstått att människor kanske inte är superimponerade i Sverige i alla fall av den här lanseringen och det var ju väl dokumenterat deras översättningsproblem och annat som, som dök upp i början. Amazon i USA är ju Nästan som ett Google för produkter. Vad jag än vill ha. Men jag, när vi flyttade in i vår lägenhet så saknades det ett sån här litet filterlock för, för sinken i köket. Så att eh, alla morötterna hamnade liksom ner i avloppsröret. Vilket inte är helt idealt. Då tog jag fram en tumstock. Mätte exakt avståndet på vad som behövdes där. Och klickade in mig på Amazon. Och fem minuter kände jag att jag beställde det där. Och nästa dag så fanns det hemma hos oss. Och det är klart att. Det är väldigt smidigt. Att jag istället ska gå ut på Manhattan och försöka hitta någon järnbutik- och sen så när jag väl kommer dit så visar det sig att de har bara de där locken i tre standardstorlekar- och ingen av dem råkar passa våran zink. Då, då kommer det där bli en väldigt jobbig och lång upplevelse att köpa det. Så att det har sina fördelar. Jag tycker att själva den visuella shoppingupplevelsen är ganska tråkig, men, men det är praktiskt. Och om man är
1: ett direct brand i USA- och förutsatt då, vilket det ju är i USA, att Amazon har liksom en 40-plus procentuell marknadsandel av all onlinehandel, vilket jag tror att de har där. Liksom, hur... Svårt eller lätt är det då att hålla på med direkt till konsumentförsäljning Alltså att sätta upp en egen butik, sälja egna produkter och skicka direkt hem till slutkunden Kontra att bara smaka upp en till Amazon Store där man säljer grejerna där
0: Den absoluta majoriteten av amerikanska direkt går ju även via Amazon Så att, Och då är det väl då per definition inte kanske ett, ett direkt riktigt konsumentbolag riktigt då längre men, men jag tror ändå att de här bolagen ser på sig själva som direkt och i väldigt stor utsträckning Brooklynen till exempel. Det beror ju delvis på att du. Om jag vill köpa någonting från Brooklynen. Det är nästan enklare för mig att skriva Brooklynen på Amazon och klicka hem det där än vad det är att eh, gå till, till ett där, för att man är inne på Amazon hela tiden- och då kan man liksom göra det samtidigt som man köper andra saker. Så att jag tror att man som regel, om man inte är ett, ett bolag- som har väldigt, väldigt stort behov av eh, brandbildningen- som, som en del av sitt varumärke- för att kunna skapa värdet i sin produkt- då tror jag absolut att man ska överväga Amazon tidigt- i sin USA-resa i alla fall. Är man ett varumärke där brand är extremt viktigt- för att, för att liksom skapa ett prispremium in i en produkt- då kanske man ska vänta lite med Amazon så att man kan bygga det varumärket på sin egen plattform.
1: Men brukar man liksom spegla hela sitt sortiment på Amazons plattform? Eller brukar man bara spegla delar av sortimentet på Amazons plattform? Eller brukar man producera unika produkter för Amazons plattform som kanske är lite lägre i prissättning? Och så säljer man sina riktigt coola, unika, bättre produkter via sin egen plattform och sin egen e-handel.
0: Det finns nog säkert exempel på, på alla tre skulle jag tro. Jag, jag skulle säga att det vanligaste är nog att man speglar delar av sitt sortiment till Amazons plattform och sen så försöker få in konsumenter på sin egen plattform antingen efter att man har gjort ett köp på Amazon och att man sedan då ska fånga upp det andra eller återköp på sin egen plattform. Men jag har inte riktigt någon data på det så det här är lite spekulativt. Men hur
1: brukar man se på strategin då? Alltså är strategin då att skapa leads egentligen enkelt och snabbt via Amazon och sen förmedla de leadsen in i sin egen plattform? Eller liksom vilken strategi tycker du att ett direct-to-consumer brand borde ha när det
0: gäller just Amazon? Jag tror att man ska tänka lite på vad man har för typ av produkt. Det är lite som att tänka på Google versus Facebook i marknadsföring. Det är, det är regel inte så att ett direct-to-consumer varumärke säger att men vi kör bara Facebook och ingen Google utan nästan alla kör ju Kör ju båda och, men den ena eller den andra plattformen kan vara viktigare. För många direct-to-consumer-bolag där liksom the brand kommer in- så blir ju den här mera Facebook-baserade marknadsföringen- tenderar att bli ganska viktig för att man vill kunna prata om sitt varumärke- man vill kunna visa bilder, video och Google blir ju- i alla fall om man tänker på liksom den, den klassiska sökbaserade Google-marknadsföringen- inte sådär jätterolig för att berätta den typen av budskap. Och Amazon- är ju lite som ett mellanting mellan de här två där, där man liksom, visst, man får använda bilder, men det ser ändå inte superkul ut och då kan man fundera på, var kommer människor in i fannen, var, var kommer människor göra för typ av sökningar för att hitta den här produkten, om man går tillbaka till din ditt Kickstarter-exempel, så det här låter kanske inte som en nu kanske jag är fel, men det, det här låter inte som en produkt som kanske människor typiskt sett googlar efter, utan det är snarare en produkt som man måste berätta för människor, det här behöver du verkligen, då är Facebook väldigt bra och då är Google kanske lite sämre det finns andra produkter där som strumpor, där, där du själv snarare kanske kommer på att, ja, men jag jag behöver nya strumpor. Och sen så söker du på Amazon och köper svarta strumpor. Och då, då kan det vara väldigt effektivt att finnas på Amazon. Och då kanske Facebook är en, en lite svagare plattform för att du, du, liksom, du behöver inte berätta för människor att de behöver köpa nya svarta strumpor.
1: Kan man generalisera och säga att Amazon är en mer vad ska man säga, funktionell plattform? Alltså, ju högre viktighet, funktionalitet har i din produkt, desto större betydelse har Amazon som plattform. Ju högre vad ska man säga? Branding eller emotionella värden din produkt har desto mindre viktigt är Amazon som plattform.
0: Det skulle jag absolut säga. Amazon har ju en ambition om att gå in mer och mer i kläder. Men jag tror att eh, premiumkläder kommer Amazon under en väldigt lång tid fram att ha otroligt svårt att vara starka inom. För att det är ett emotionellt köp. Man köper inte en handväska för 20 000 bara i farten. Utan du behöver känna, även om, även om det, det köpet idag kanske har flyttats från att det var 100% i butik för... För 10-20 år sedan i alla fall så, och nu har man kanske flyttat det här delvis till lyxvarumärkenas egna hemsidor så är det ändå bra och mycket roligare att köpa den på lyxvarumärkets hemsida än att köpa det på Amazons hemsida. Och jag, jag tror att det kommer vara så en, en lång tid framöver. Det finns förstås andra produktkategorier och exempel också men, men just den typen av mer emotionella köp tror jag inte kommer att ske på Amazon på, på en lång tid.
1: Och det finns ju just nu en trend, och har funnits kanske i några år, att man ska köpa loss Amazon Brands. Alltså Brands som enbart finns på Amazons plattform. Och så köper man ut dem till liksom tre eller fyra gånger årsvinsten. Och sen så ska man direct-to-consumerifiera det varumärket, för att då får man plötsligt tre till fem gånger omsättningen som värdering på brandet. Är det här någonting som du känner till? och Har du liksom jobbat med den sortens bolag eller
0: investmentfirmor som, som har velat göra det här? Jag har inte jobbat med den typen av investment firmor, men däremot så eh, tror jag absolut att det är en trend som vi kommer se och jag tror inte bara att du kommer se det på, på Amazon utan jag tror även att om du, om du tittar på många av eh, även svenska typ multibrand plattformar har i regel egna private label varumärken. De här private label varumärkena har länge fått existera enbart på multibrand plattformarnas egna plattform eller möjligen att de ibland korssäljer på andra multibrand plattformar också. Jag tror att man kommer se en trend där man sätter en grupp inom de här firmerna på att lyfta ut det här varumärket och bygga det som ett direct-to-consumer-varumärke vid sidan om sätta upp en egen hemsida för det så att det i någon, i någon utsträckning inte längre bara är ett label varumärke utan att det existerar för sig självt vid sidan om och, och jag tror att det kommer skapa bolag och öka multiplarna egentligen vid transaktioner.
1: Och jag fattar liksom inte riktigt varför inte fler bolag aktivt jobbar med det här. Alltså ta till exempel Nelly som är börsnoterat i Stockholm eller i Sverige. Och de har en värdering på liksom 0,4 gånger deras årsomsättning. Och samtidigt så ser vi Direct-to-Consumer Brand som får 3, eller fem eller sju eller tio gånger deras årsomsättning som bolagsvärdering. Och liksom att tillämpa sin kunddatabas och sin liksom sitt influensenätverk och liknande för att börja bygga riktiga brands, riktiga långsiktiga hållbara brands och därigenom liksom få en mycket mycket kraftigare och starkare affär
0: Nej men jag, jag håller helt med, jag tror att det finns en stor möjlighet för bolag att göra det till exempel eh, Nelly jag känner inte till deras, eh, deras egna varumärken ska jag känna men det, det finns säkert en sån möjlighet jag, jag tror att det finns utmaningar i att ett brand kräver ofta en grundare eller flera grundare och de är lite själen i, i det här och jag tror att de här kanske mer klassiska bolagen som har satt upp det här mera som private label, mer som en avbild egentligen av hur man från början gjorde i matvarubutik. De har kanske inte riktigt traditionen av att göra det här och jag tror man kanske inte kommer dit. Men jag tror att man kommer börja se exempel på bolag som gör det här och sen kommer det säkert komma som en våg att det här är någonting som, som man gör som är helt självklart som en del av sådana här bolag. Men, men det är nog fortfarande en liten bit bort.
1: Och Kristina Lux som är vd på Nelly ska vara med i podden ganska så snart så jag ska fråga henne direkt då i podden för jag tänker mig att liksom vilket otroligt attraktivt erbjudande för entreprenörer. Man kan nästan ha en inkubator inne på Nelly där man erbjuder director-consumer-entreprenörer att bygga sina egna brands. Och så stöttar man den affären med liksom supply chain och ett autostore och en sjukt bra logistik-setup och en sjukt enkel och bra IT-setup. Och framförallt liksom en plattform med några hundratusen kunder där man kan börja bygga sitt brand och komma upp i 30-40 miljoner första året.
0: Jag håller verkligen med. Det, det låter som en fantastisk möjlighet. Du kan, jag, jag kan sträcka upp en hand och säga att jag, jag kan vara intresserad av att delta när de ska välja sina första entreprenörer. <laughs> Bra där. Ja,
1: men det är kul att höra för då kan vi köra någonting tillsammans helt enkelt, tillsammans med Kristina. Men vi måste ju fortsätta snacka om USA och vi har pratat lite om liksom varför. Varför ska man expandera in i USA, hur svårt är det och så vidare. Men... Om man nu har beslutat att man vill ta sig in på den amerikanska marknaden, alltså vart börjar man? Måste man börja med att bilda ett amerikanskt bolag?
0: Jag skulle säga att man börjar med att ringa Business Sweden eller mejla Business Sweden kanske det är faktiskt en väldigt bra start oavsett vilket land man vill in i och oavsett om man i slutändan väljer att ta hjälp av Business Sweden eller inte så har man ingenting att förlora på att sätta upp en timmes samtal med Business Sweden och jag kan nästan garantera att det kommer hjälpa bolaget att kanske undvika någon miss eller få något tips eller få en kontakt. Eller faktiskt mer konkret hjälp som vi också kan erbjuda. Och det här gäller inte alls bara USA utan vi har ju kontor i, i praktiskt taget hela världen. Vi har 40 kontor utspridda över, över större delen av jordklotet. Så att det är nästan alltid ett bra första steg. Sen om man Rent konkret om man ska in i USA så vi rekommenderar de flesta bolagen att sätta upp en amerikansk entitet. Om man är pytteliten så kanske inte det är rätt första steg för att då, då kanske det är bättre att växa till sig lite grann först. Men det har klara fördelar till exempel i att man kan, kan säkerställa att eventuella legala risker stannar kvar i USA och inte påverkar moderbolaget. Det är lätt. Lättare att göra affärer med amerikanska lokala partners som man har ett amerikanskt bolag. Det är lättare att sätta upp logistikhantering i USA om man har ett amerikanskt bolag. Och kostnaden för att sätta upp ett amerikanskt bolag och komplexiteten att göra det är inte så där jättestor. Och det är en process som vi gör... För 30-50 bolag om året så att vi är väldigt vana att göra det här och kan hjälpa till på ett kostnadseffektivt sätt.
1: Och jag kan verkligen rekommendera Business Sweden som jag själv har tagit flera samtal med. Vi skulle starta ett brand med en av Kinas största influencers. Det var ett oerhört komplext projekt för hon hade ju 12 personer runt omkring sig på heltid som liksom vägg efter vägg efter vägg. Men Christian, min partner, var faktiskt i Kina och träffade henne tillsammans med två filmare. Long story short, det var så jäkla komplicerat så att vi ringde Business Sweden som eh, lärde oss en massa saker helt utan kostnad och eh, vi förstod då mycket bättre komplexiteten i att genomföra det här och för en startup var det för riskfyllt vilket gjorde att vi lade ner det projektet helt enkelt och eh, det är väldigt värdefullt men
0: kostar ingenting då att ringa er alls? Det var ju en deppig utgång får man säga, av support från oss att det, att det inte blev av. Det kostar ingenting att ringa oss, det kostar ingenting att sätta upp ett samtal med oss. Om vi ska formalisera ett större projekt och hjälpa till över en längre tid då, då kostar det pengar. Vi är inte en vinstdrivande firma så att vi jobbar till självkostnadspris i princip. Då. Vi, behöver, vi behöver täcka våra egna kostnader, våra löner och vårt kontor. Men det gör såklart att vi har en helt annan möjlighet än vad privata konsultfirmer har att erbjuda en kostnadseffektiv prispunkt. Och vi har också ett, ett mer holistiskt erbjudande vad det gäller saker vi kan hjälpa till med. Så att Vi går hela vägen ifrån att hjälpa till med väldigt, väldigt operativa Saker. Vi kan hjälpa bolag med att, att registrera en amerikansk entitet, vi kan hjälpa till med redovisning, vi kan hjälpa till att anställa den första personen och det, det kanske framförallt ett år som har gått nu när människor har haft svårare att resa så har det kunnat finnas värde i den typen av tjänster som rekrytering. Men även till mer komplexa saker och faktiskt ger runt hur ska vi göra med den betalda marknadsföringen? Ska vi öppna upp butiker? Hur sätter vi upp logistiken? Ska vi köra fulfillment på Amazon eller ska vi sätta upp en tredjepartslogistik i USA? Hur ska vi hantera dubbla lager? Hur, det, det finns, det finns många, många frågeställningar när man ska in i en marknad och framförallt kanske en marknad som i USA där man har en, oftast en god förhoppning om att det ska bli en stor och viktig marknad. Så vill man bygga framåt och man vill bygga det skalbart och, och där kan vi komma in tror jag, och hjälpa. Till med, med många olika saker.
1: Så ni är ett typ som Al Almi fast ni hjälper till med andra saker. Alltså ni är en god entitet som bara vill hjälpa entreprenörer och ta betalt så lite som möjligt för att ni inte behöver tjäna pengar utan syftet med organisationen och med Business Sweden är egentligen bara att stötta entreprenörer för att få dem att bli mer framgångsrika.
0: Ja, exakt. Vi, vi hjälper eh, bolag egentligen i alla storlekar och eh, vi, om vi hjälper bolag under 500 miljoner kronor i omsättning då kan vi dessutom ge ett 250 000 kronors subsidy till bolaget upp till ett projekt på 500 000 kronor ska jag säga. så man, kan, man matchar det här krona för krona så om bolaget lägger en krona kan man få en krona i stöd. Och ett konsultprojekt hos oss på, på 500 000 kronor då, som bolaget skulle betala 250 000 för det är ändå i, i skapligt stor storlek. Det gör ändå att man kan, man kan hjälpa det här bolaget med ganska mycket saker för de pengarna till skillnad från om man skulle vända sig till en privat konsultfirma där ett projekt för 500 000 kronor kanske är ett ganska litet konsultprojekt typiskt sett. Så att vi, vi har goda möjligheter att, att hjälpa bolag att komma in i USA och vara väl förberedda för vad de kommer möta i USA. Och det kan liksom vara hela vägen ifrån att sätta upp bolaget till marknadsanalys till mer konkreta och strategiska aktiviteter på, på säljsidan. Och kan inte du
1: ta upp ett eller några exempel på liksom projekt som ni har bedrivit eller håller på att bedriver just nu? Alltså hur hjälper ni e-handlare att göra saker i USA helt
0: enkelt? Jo, på torsdag så ska vi starta upp ett projekt med ett stort klassiskt varumärke kan man väl säga i, i Sverige. De har ingen närvaro idag i USA- och vi ska hjälpa dem över en 68 8 veckors period att fundera igenom hur ska de ta sig an den amerikanska marknaden. Det kommer vara allting från logistik till om de ska ha butiker på plats till hur de ska använda sig av plattformar som Amazon Walmart växer mycket på plattformssidan. Till hur de ska ta sig an sin betalda marknadsföring. Hur ska de, komma, hur ska de få ut sitt varumärke i USA? Ska de bygga det olika för olika geografiska platser. Vilka geografiska platser i USA ska de targeta först? För att det är väl också en, ett av de kanske vanligaste misstagen som vi ser att människor tänker att de ska gå in i USA. Men sen så inser man när man börjar titta på det att USA är fruktansvärt stort. Och i regel så ska man istället tänka att men vet vad, vi börjar gå in i Texas och så försöker man hitta en delstat eller två delstater där man tror att man har lättast att få traction och sen så bygger man därifrån. Och precis det är vad vi ska hjälpa dem med här över en, över en period med ett konsultteam. Det ska bli ett otroligt kul projekt som vi ser fram väldigt mycket mot.
1: Ja, men det låter ju sjukt oklart vilket brand det skulle kunna vara. Men jag... Ska jag ska försöka gissa mig fram till någonting och så kan vi snacka om det lite senare här. Men jag tänkte fråga, finns det fler supportprogram som man kan ta del av när man går in i USA? Alltså inom EU så finns det ju jättemånga olika program som man kan söka. Framförallt om man startar ett bolag i Tyskland eller ett bolag i Portugal eller liknande. Så kan man liksom söka statliga pengar som har till syfte att stötta tillväxt i det landet och finns det liknande saker att söka i USA och kan ni hjälpa till med sånt?
0: Det finns många olika sätt att svara på den här frågan. Om man börjar med vad Business Sweden erbjuder så, dels så har vi det här som jag berättade om där, som egentligen då är stöd till mer klassiska konsultprojekt. Sen så har vi något som kallas för exportcoachning där man som bolag får en mentor eller en coach, en stödperson på Business Sweden. Som har, är finansierad för att jobba med det här bolaget under 24 arbetstimmar. Men de här 24 arbetstimmarna är utspridda över flera månader. Så då kan man liksom på, ett, på ett långsamt sätt börja fundera på hur ska vi ta oss an USA. Det här kanske man ska göra de sex månaderna innan man faktiskt ska gå in i USA. Så att man, man tar rätt steg. Sen så finns det kort där Kvartare stödprogram är man mer digitalt orienterad, mer tech-orienterat e-handelsbolag. Då finns det något som heter Catalyst-programmet där vi kan hjälpa bolag och då, då måste man pitcha in till en kommitté och blir man godkänd för det då, då kan man få stöd med att göra ett projekt som i regel då är inriktat för att till exempel gå in i USA. Så det finns många olika sätt. Det enklaste här egentligen snarare än att lära sig om alla Business Sweden's olika program och hur man kan hjälpa eller hur, vilka program man kan ta del av så är nästan det enklaste att man tar kontakt med Business Sweden. Man tar kontakt med Business Sweden i det landet som man är intresserad av och sen så kommer någon på andra sidan hjälpa bolaget att, att se vad som är relevant för just dem. Om man ser förbi Business Sweden och tittar vad det kan finnas för andra typer av program- då finns det både på den amerikanska och den svenska sidan kan man få stöd på olika sätt. I, i Sverige så handlar det ofta om att få stöd från regionerna på ett eller annat sätt. Och sen så kan det även finnas stöd för vissa kategorier av bolag via, via olika intresseorganisationer. Och om man tittar på den amerikanska sidan så kan det finnas... Till exempel så hade jag en dialog under, under våren med, med New Jersey- där de är väldigt intresserade av att locka bolag till New Jersey. Så precis som att Business Sweden jobbar med att, att locka bolag att komma och sätta sig i Sverige så jobbar man på delstatsnivå i New Jersey med att locka bolag och komma och sätta sig dit. Så då kan man få subsidies som till exempel gör att du betalar mindre skatter över en period eller att du får billigare lokaler att sitta i eller liknande över en period för att de vill locka bolag in i, i sin delstat. Och det här, den här typen av organisationer finns egentligen i alla delstater i USA. så att Det kan också vara en aspekt som man ska få ner igenom beroende på var man, vill, var man vill sitta någonstans.
1: Just det, och om vi ska knyta ihop säcken på något sätt och liksom generalisera över temat vilka förberedelser ska man göra innan man beslutar att ta sig in på den amerikanska marknaden. Alltså vilka generella tips och råd vill du ge till folk för att man ska analysera
0: och ta ett beslut kring huruvida man ska ta sig in i USA. Det första är någonstans såklart att titta på sin egen produkt eller sin egen tjänst. Och fundera på, är det här en produkt eller en tjänst som, som kommer passa väl in i det amerikanska samhället? Och jag tror att man ska vara lite tillbaka till vårt resonemang tidigare. Så jag tror att man... man ska vi ska försöka titta på det ganska specifikt och fundera på hur är den här produkten annorlunda i USA mot hur den, hur den är i Sverige. Hur resonerar människor runt den här produkten? Jag gillar Clay Christensen som har ett, ett ramverk som han kallar för Jobs to be done. Där man liksom sätter sig och funderar på vad är det egentligen för arbeten som vår produkt utför. Och det arbetet som en produkt utför det kan någonstans vara annorlunda i den amerikanska marknaden mot vad det är i den svenska marknaden. Jag tror att det kan vara ett sätt att, att fundera på om ens produkt passar in i den amerikanska marknaden. Sen så ska man vara medveten om att det tar ganska lång tid. Att sätta upp ett bolag går i regel ganska snabbt. Det beror lite på vad man, vad man har för förutsättningar. Råkar man ha någon ens eget bolag som, som har ett amerikans social security number då går det väldigt väldigt snabbt. Har man inte det så tar det i regel ett par månader. Vill man sen få över i USA som i alla fall på sikt är eh, något vi rådger bolag att, att göra då eh, tar visaprocesserna i regel ganska lång tid och, och innan covid brukade vi säga någonstans 3 till månader. Nu säger vi snarare kanske 4 till 10 månader. Men givet hur långa ledtider är på de här visaprocesserna så är det svårt att ha en helt uppdaterad vy om exakt hur lång tid det kommer att ta Och det är väldigt intransparent vad det är som egentligen driver tiden. Och vad kostar själva visumprocessen? alltså Om du har två
1: grundare som vill öppna ett kontor på Manhattan. Vad, vad kostar det att gå igenom
0: det här? Det beror helt på hur man tar sig an processen. Det ska sägas att vi hjälper inte bolag med att processa Visum utan vi sätter bolag i kontakt med externa jurister som potentiellt kan, kan hjälpa dem att ansöka om visa. Det beror också på hur mycket man vill göra själv och hur mycket man vill ta in extern hjälp för att, för att få fixat. Men, men någonstans i spannet 50-100 000, 000 kan det vara bra att räkna med i alla fall för, för den första individen. Sen kan det gå enklare för, för, för ytterligare individer så att säga, som ska ta sig över. Och sen brukar det också vara, vad ska säga, vi rådger typiskt sett bolag att också försöka anställa amerikanska personer för att det gör processen att flytta över personal från, från Sverige också betydligt lättare.
1: Och för att summera liksom det här arbetet innan en USA-lansering eller en USA-expansion så tänker jag att man ska försöka bevisa traction på den amerikanska marknaden innan man faktiskt eh, tar sig dit. Det är typ det du sa och jag tänker att traction i e-handelsspråk kanske kan översättas som försäljning per besökare på den specifika marknaden. Om man går in i Google Analytics och sorterar på just det. Alltså hur stor försäljning har du per besökare? Det vill säga en kombination av snittordvärde och konverteringsgrad. Då ser man ju hur effektiv eller ineffektiv respektive marknad är. Och det är en ganska bra bedömning på hur bra eller kass en marknad funkar för just ditt varumärke.
0: Det håller jag med om. Nej, men det, är en, det är väl en alldeles utmärkt sätt att se på det, och liksom, det. Det är ett sätt att se marknaderna relativt mot varandra. Och sen så är det väl bara det faktum också. Hur mycket omsätter du faktiskt i USA redan idag? Och allt eftersom man omsätter mer i USA så ska man också vara medveten om att man, om man bryter igenom vissa gränser i de olika delstaterna då måste man börja rapportera skatt i de respektive delstaterna. Det här är olika gränser för alla delstater. För Kansas är det noll kronor redan så att vid första försäljningen i Kansas måste man börja rapportera egentligen eh, lokal skatt i Kansas i New York så tror jag att det är 300 000 dollar men jag är lite osäker. men, men så att det, det är olika gränser från olika delstaterna och här behöver man också vara förberedd som bolag på att det här blir snabbt ganska komplext om försäljningen kommer igång på riktigt. Och därför kan det också vara bra att använda. Vi har ju ett redovisningsteam som sitter i Chicago med sju personer som i dagsläget stöttar 120 svenska bolag på månadsbasis och det kan vara väldigt bra att ta, ta stöd av dem för att hålla koll på de här processerna så att man inte helt plötsligt hamnar i i legala problem i USA för att det är inte att rekommendera. <laughs> det kan jag tänka mig. Sen så måste vi också ta upp eh,
1: olika generella tips och råd för vad man ska göra när man väl har lanserat i USA.
0: Ja, och det, det beror förstås återigen lite på produkt och, och hur man väljer att driva sin, eh, sin marknadsföring man kommer märka att man tycker att till exempel Facebook är ganska dyrt snabbt. Så man behöver vara antingen väldigt, väldigt skicklig eller eh, vara innovativ i hur man driver det. Någonting som däremot inte är så dyrt och som du du är expert på, och verkligen inte jag, det är ju influencer-marketing. Den är ju faktiskt billigare i USA. Det är ju det är lättare att hitta stora influencers som vill jobba med en. Och, och liksom går man ner på mindre influencers så är det lättare att få till seeding-program med influencers eh, som ändå har en, en, en viss storlek. Så att beroende på vad man har fått produkt så, så kan influencerspåret vara en stark väg att gå vilket gör att man kanske kan driva sin mer klassiska betalda marknadsföring eller performance-marketing lite mer mot retargeting och driva, driva liksom top-of-funnel- Trafiken på ett annat sätt.
1: Just det, och det sista jag vill prata om idag är Nordic Innovation House där du är styrelseordförande. Vad gör Nordic Innovation House och hur hjälper ni svenska entreprenörer i Nordamerika?
0: Nordic Innovation House är en samlingshubb kan man väl säga där dels Business Sweden är en, en part som, som ingår tillsammans med våra eh, systerorganisationer i de övriga nordiska länderna. Och eh, sen är generalkonsulaten som befinner sig i New York så till exempel svenska generalkonsulatet är, är inblandat på ett hörn och även handelskamrarna i, för, de, för de olika nordiska länderna är, är inblandade. Den stora skillnaden mot vad vi gör är typiskt sett att Nordic Innovation House eh, hjälper bolag som är kanske ännu tidigare. Och kanske typiskt sett lite mer techfokuserad än, än det vi pratar om kanske här när det är mer klassisk e-handel. Nordic Innovation House har inte ett konsultativt erbjudande på samma sätt som, som vi har utan det handlar mer om nätverkande, sätta människor i kontakt med rätt personer. Man kan ha, vi, vi har vissa accelerationsprogram så att vi till exempel nu under, under hösten kommer vi driva ett accelerationsprogram för bolag inom, inom förnyelsebar energi. Och då kan det handla om att vi sätter upp dem på, på program i USA där de får träffa olika parter och olika organisationer. Det kan vara att man får träffa New York State och prata med dem om vad de har för energibehov i framtiden. Och det kan handla om att man träffar framgångsrika entreprenörer som har jobbat inom förnyelsbar energi och, och pratar med dem om hur man, hur man ska ta sitt bolag in i USA. Så att det är kan man väl säga. Liksom det, och det, det här kan ju såklart för oss också resultera i att det här blir som en lead generation till Business Sweden i slutändan. Men i, i, i mångt och mycket så är Nordic Innovation House liksom ett, ett lite mindre hands-on support som, som kan vara relevant för vissa bolag. Och, och även där är väl egentligen rekommendationen att man, man kontaktar Nordic Innovation House. Våran vd där heter Charles Loram och är, är superduktig och han kan berätta om om det här är relevant för, för ett bolag eller inte och vilka program de i så fall skulle kunna delta i beroende på vad de gör för någonting.
1: Spännande. Och om man skulle vilja veta mer om Business Sweden eller om man skulle vilja veta mer om Nordic Innovation House eller bara komma i kontakt med dig för att snacka lite olika spännande saker. Hur kommer man i kontakt med dig?
0: Det lättaste är nästan att lägga till mig på LinkedIn. Jag, man hittar mig på Jakob Vibom Västerberg Det går även bra att mejla mig på Jakob punkt västerberg business-sweden.se men det där bindestrecket gör att en hel del mejl försvinner och, och man ska även få alla bokstäverna i före och av en rätt. Så att jag tror nästan gå på LinkedIn så hitta mig skriv gärna där så, så sätter, vi upp, eh, sätter vi upp ett möte. Jag är mer än glad att diskutera med egentligen alla bolag som, som funderar på sin internationella expansionsresa och sen så kan jag alltid sätta personer i kontakt med, med människor på andra kontor även om det så skulle gälla Kina eller Europa eller Sydamerika till exempel.
1: Kul och jag tänker vilket helvetesnamn att kommunicera i USA. Absolut. Om du ska ta det över telefon till en liksom telefonist. <laughs> <laughs> ja jag, jag nöjer mig ofta med Jakob. Det, det är riktigt fint där. <laughs> ja exakt eller en bordsbokning och sådär. Du vem skulle du rekommendera till podden?
0: Jag hade tyckt att det var kul att eh, få höra från Jakob eller August på Asket eller båda två kanske. Det finns ju faktiskt två stolar här i, i poddstudion. Jakob hade jag nöjet att jobba med faktiskt på Quartz. Han var deltidsarbetare eh, där medan han fortfarande var på Andelshögskolan. Men eh, vi erbjöd honom ett kontrakt att komma in som heltidskonsult och sa nej men jag, jag ska stölja t-shirtar via Kickstarter istället. Och eh, vi trodde att han hade blivit helt galen. Men eh, det visade ju sig att eh, det var ett väldigt sunt val som han gjorde att, att istället starta hasket. Så det hade varit otroligt kul. Cool. Alla entreprenörer är alltid galna tills att de lyckas. <laughs> det är lite så. absolut. Och
1: jag vill bara tacka dig Jakob för att du tog dig tiden att komma hit till podden och dela med dig av din erfarenhet och din kunskap. Stort tack för att du gjorde det. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman pengar så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka vår sponsor Trade som har följt oss sedan start i podden. De är tillbaka som sponsor och det Trade gör är att de erbjuder tillväxtfinansiering utan lån för bland annat Direct-to-Consumer Brands. Det här är perfekt om du vill slippa utspädning i ditt varumärke och ändå lösa att kunna köpa in ännu mer lager till ditt brand. Gå in på trade.io och ansök nu för att få lite tillväxtfinansiering. Det stavas t-r-e-y-d.io Jag vill också tacka Michela Dorr som är grym på att klippa poddar. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!